0: Herzlich Willkommen. Ja, ich bin die Helene und ich werde jetzt in Deutsch predigen und nur in Deutsch. Um, und if you're here and you are an English speaker, you can go there and there is Lena. She's going to translate it into English there in the back. So if you don't understand German, please feel free to join Lena there in the back. Genau andererseits, genau, werde ich jetzt anfangen, in Deutsch zu sprechen und in, in Deutsch zu predigen. Ich weiß nicht, wann wir das werden. Das ist einmal hier, glaube ich, ne? Tony und Chris. Okay, ja, ähm, heute ist ein sehr, sehr herausforderndes Thema und zwar geht es um die bittere Wurzel ersticken. Ja, sehr krass, ähm, aber Gott will heute ganz, ganz viel sagen und ich würde jetzt gerne noch kurz beten. Gott, ich, ich weiß, dass du heute jedem etwas sagen wirst und willst, Gott. Und ich bete jetzt, dass du unser Herz ganz, ganz weich machst für dein Wort und dass wir dir wirklich zuhören und dass du redest. Und danke, dass du gute Gedanken hast für unser Leben und das Beste willst. Und deswegen, ja, du uns heute sagen wirst, wie wir diese bittere Wurzel ersticken können. Und danke, dass du jetzt redest durch mich, Jesus. Danke. Amen. Okay. Hm. Wie schön wäre das doch, wenn unser Herz richtig schön aussieht, wenn wir nie Probleme hätten, wenn alles total in Ordnung wäre... Wenn, wenn wir nur Freude und nur Glück und ganz viel Liebe erleben würden, wenn unser Herzensgarten wunderschön wäre, einfach voller Blumen und nie irgendwelche Herausforderungen, nie irgendwelche Verletzungen, sondern total befreit und einfach nur nur schön und voller Freude und einfach, einfach perfekt. Das wäre doch toll, oder? Ja, finde ich auch. Okay, willkommen in der Realität. Äh, dem ist nicht so. Ähm, das gab es im Garten Eden. So sah es bei Adam und Eva im Herzen aus. Auch, ja. Als die noch im Paradies gelebt haben. Aber als der Sündenfall dann kam in diese Welt, war das alles vorbei. War alles anders. Ja. Und seitdem gibt es Verletzungen. Seitdem gibt es Fehler von Menschen. Sünde gibt es im Leben. Und das stellt alles etwas mit dir an im Herzen und mit mir. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber man wächst dann auf, ne? geht in den Kindergarten, geht in die Schule. Ähm, vielleicht in der Grundschule ist das noch nicht so klar oder offensichtlich, aber man wird da schon manchmal vielleicht ein bisschen gehänselt oder ja, irgendwie, du siehst nicht so toll aus oder wird ausgelacht, aber dann kommt man in die höhere ähm, Schule, dann ne? in die Oberschule und dann... Dann wird es schon ein bisschen krasser, denn vielleicht warst du mal Außenseiter oder musstest wie ich immer bei den Dicken und Dummen sitzen, irgendwie, weil dich keiner irgendwie wollte. Und beim Sport, Völkerball, da wurde ich immer als letztes dran genommen, weil, naja, ich sah halt nicht so besonders attraktiv aus, irgendwie, dass ich mich gut bewegen könnte, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, solche Dinge stellen etwas mit dem Herzen an. Die tun da schon ein bisschen weh. Oder man fängt dann vielleicht die Ausbildung an und wird dann irgendwie gemobbt vielleicht oder ist dann halt immer so ein bisschen ähm, die, wo die einfach immer den Dampf ablassen und wo die ihre schlechte Laune ablassen oder was weiß ich, du, du bist vielleicht jahrelang Single und findest nicht den richtigen Partner für dein Leben, das stellt auch was an mit dem, mit dem Herzen oder vielleicht bist du ja mit, mit jemandem verheiratet und merkst, oh Mann, jetzt Jetzt zeigt sich der wirkliche Charakter des Menschen und irgendwie gibt es ganz viele Reibereien und, und Schwierigkeiten und so oder was ist denn mit dem normalen Everyday Life, wenn, ja, wenn man so durch den Tag lebt und ähm, irgendwie man irgendwie Sachen hört, die einem irgendwie wehtun, die ja, die einen irgendwie treffen oder wo dich jemand irgendwie komisch anguckt oder wo du hörst irgendwie du warst nicht gut genug oder du schaffst es sowieso nicht oder, oder solche Sachen die stellen etwas an mit dem Herzen. Da, da, da passiert etwas und die tun weh. Und das, das nennen wir Verletzungen oder Wunden. Und ja, Wunden, wenn die da sind im Herzen, da kann es ganz schnell passieren, dass die, dass die Bitterkeit hervorrufen. Und Bitterkeit ist sowas wie eine Wurzel, die will sich einpflanzen, ja, und dann will die groß werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle halt fest irgendwie im weiß nicht, wie ihr das beurteilen würdet, aber ist Berlin eher eine freundliche Stadt oder, oder gibt es eher schlecht gelaunte Leute? Sind die Leute eher gut drauf und Smileys und alles, Yay, yeah, cool, ich halte gern die Tür auf, hey, komm doch, hier, ne, ist noch ein Platz frei für dich in der Tram, setz dich neben mich. Oder sind die eher, hm, 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 ja, oh, dieses Wetter und, und alles ist scheiße und, okay, was überwiegt? Was überwiegt was ist das? So, so, so ein, eine Art und Weise zu leben. Und ich glaube, dass ganz, ganz viel im Herzen da verursacht wurde. Ob das Wunden sind, Verletzungen und dann die Leute bitter werden. Und die bringen dann, ja, das kommt dann nach außen, was dann da im Herzen ist. Und ähm, ich würde mir halt auch viel mehr wünschen, dass natürlich gut gelaunte Leute, ganz viele Smileys überall durch die Gegend laufen, aber dem ist halt nicht so. Aber was ist da? Was, was ist da? Wie können wir das bearbeiten und was können wir da machen? Und in der Bibel steht, dass, ähm, in Hebräer 12, Vers 15, lasst keine bittere Wurzel in euch aufkommen. Das steht nicht nur einfach so in der Bibel, sondern da ist halt, das hat einen Grund. Da steckt eine Absicht hinter von Gott, weil er weiß, wie das ist, dass wir manchmal lieber griesgrämig sind und uns schlecht gelaunt und uns runterziehen lassen von irgendwelchen Sachen und irgendwelche Sachen ausbaden, anstatt wirklich frei zu sein von irgendwelchem bitteren Zeug. So, und das nennt die Bibel Wurzel. Lasst keine bittere Wurzel in euch aufkommen. Und jetzt sind wir ja gerade in dieser Predigtreihe, wo wir ganz viele Riesen erschlagen. Ja? Und ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass diese Riesen, die fangen im Herzen an. Sowas wie Rebellion, ne? Gott gegenüber, oder Zorn und, und ähm, Aggression und, und sowas, oder, oder Angst. Das sind erstmal Dinge, die im Herzen passieren. Ja? Und die äußern sich dann irgendwie. Und genau so ist es mit der Bitterkeit die fängt genau da an. Das ist etwas, was ganz tief da ähm, anfängt. So, was ist denn nun Bitterkeit? Bitterkeit ist das Festhalten an dem Schmerz von Verletzungen. Jeder wird verletzt irgendwann im Leben, weil wir alle Fehler haben. Ja? Aber Bitterkeit ist etwas, was was sich einzunisten versucht in unser Herz, was da wachsen will, was da hineinkommen will. Und es gibt verschiedene Arten von Bitterkeit, also zum Beispiel die Bitterkeit Gott gegenüber, ja, dass er dir nicht das gibt, was du erbittest, was du unbedingt willst. Ähm, zum Beispiel mh, war das bei mir so, ähm, weil ich ganz, ganz lange Single war. Ähm, ich habe mir geschworen, ich. ich bin ja bis 29 Jahre Single gewesen ähm, und habe auch noch nie einen Freund gehabt vorher und so. Ähm, und ich habe mir immer gesagt, ich weiß, dass nur Gott diese Lösung hat und mir den richtigen Partner schenken kann und wird, aber ich habe gesagt, ich werde niemals bitter werden. Ich werde nie bitter werden, weil ich so lange warten muss, weil Gott mir nicht das dann gibt, wann ich das möchte. Und also wie gesagt, es gibt diese Bitterkeit Gott gegenüber, wenn er einem nicht das gibt, was man unbedingt will und sofort, ja, dann kann man bitter werden. Und halt diese Bitterkeit zwischenmenschlich, also, ne, in den Beziehungen, miteinander. Und äh, da sind kleine und große Dinge, Vergangenheitssachen, die jetzigen Sachen, die uns verletzen und die einfach so wie, wie so eine Wurzel sich in unser Herz hineindrängen will und wachsen will und so einen Keil zwischentreiben will zwischen Beziehungen, miteinander. Und das ist das, was der Teufel ja will. Der will ja, dass wir keine guten Beziehungen haben, er will ja, dass wir immer im Clinch mit Gott sind und unzufrieden sind und rummeckern und so, dann hat er uns. Dann sagt er, hey, ja, gut, ich schaff's, ich hab's, hab's hingekriegt, ja, weil Bitterkeit trennt Menschen voneinander und wenn man Bitterkeit gegen Gott hat oder, ja, Bitterkeit gegen Gott hegt, ist es auch so wie ein Keil, ja und ähm, es gibt verschiedene Stufen von Bitterkeit, wie schlimm die sein können. Ähm, Bitterkeit fängt an, wenn man halt Unvergebenheit im Herzen hat und der Person dann irgendwie nicht verzeihen kann und will und möchte. Dann kann es zu Ärgernis oder Feindseligkeit werden, dass man richtig feindselig jemandem gegenüber ist und echt so, so losschießt und böse ist dem anderen gegenüber, ähm, dann gibt es auch natürlich diese, diese Rache-Gedanken, dieses, ich zahle es ihm heim. Was der mir gemacht hat, der kriegt's heim. Und dann diese, diesen richtigen, ja, Geist von Rache und so, dass man Hauptsache irgendwie ihm das zurückgeben will, dann Groll, starker Zorn, Hass und dann kann es in Gewalt Übergehen auch auch körperlich, also ähm, nicht, ne, dass man gewalttätig wird. Und dann kann man auch, also dann noch eine Stufe gibt es, dass man wirklich auch sogar jemanden umbringen kann, weil so viel Bitterkeit so groß geworden ist, dass man wirklich so ein Hass und so ein Groll und so ein, so eine so ein, eine ja Unvergebenheit und so alles im Herzen hat, dass man wirklich jemanden umbringen könnte oder sogar Rufmord machen kann. Also jemanden so schlecht machen kann, das nennt man Rufmord. Dann, ne? das, ähm, genau. Und das alles ist total der Beziehungskiller. Ja, das sind alles Sachen, die Beziehungen auseinanderbringen, die trennen, die total ungesund ja, sind für Beziehungen. Und, ähm, und das Bitterkeit ist auch total der Freudenkiller. Also wenn Leute bitter sind, dann sehen die auch so aus. Ja, Die sehen dann auch so aus. Das ist halt so. Ähm, und jemand hat mal gesagt: Wenn du nicht genießen kannst, dann wirst du ungenießbar. Und das, das stimmt. Da, da ist was Wahres dran, hat übrigens mein Mentor gesagt. Ähm, das ist total wahr. Also, das ist total der Freudenkiller, die Bitterkeit, weil du grübelst danach und Ne? Versuchst, diese Dinge, die dir passiert sind, irgendwie ähm, diesen Schmerz und so alles immer festzuhalten und darüber nachzudenken und überlegst dir Pläne, wie du da äh, Rache üben kannst und Vergeltung und so weiter. Und, und das wirkt sich aus auf deine Laune, auf dein äußeres Erscheinungsbild, wer, wie du bist, was du in deinem Charakter trägst. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ach Helene, <lacht> na klar, du hast gut reden, du weißt ja nicht... Ähm, was, was mir alles so passiert ist und wie, was mir alles angetan worden ist. Ich habe allen Grund, bitter zu sein, weil das ist mein gutes Recht, weil mir wurde so viel angetan. Sag ich dem, hm, nicht ich sag das. Gott, Gott sagt dir, Bitterkeit ist nicht gut. Gott will dir jetzt etwas sagen. Und das kommt ja nicht von mir, das ist ja nicht meine Idee, sondern Gott will, dass wir Beziehungen wieder zusammenbringen. Er will, dass wir gute Beziehungen haben miteinander und mit Gott. Ja? Und das ist, das ist etwas, was Gott sagt, was ich jetzt sage. Und zwar möchten wir uns jetzt kurz zwei Beispiele aus der Bibel angucken, wo Bitterkeit drin vorkommt. Das erste ist ähm, ein negatives Beispiel, wo ähm, jemand bitter wurde Gott gegenüber. Und zwar ist es eine Frau, die geheiratet hatte, hat zwei Kinder gekriegt, zwei Söhne diese Söhne wurden dann groß, haben dann auch geheiratet. So, und alles war okay. Diese Familie ist von Bethlehem nach Moab gezogen. Ähm, und dort in Moab sind dann der Ehemann und die zwei Söhne gestorben. So, und jetzt ist diese Frau, die heißt Noomi, sitzt dort mit ihren zwei Schwiegertöchtern ganz alleine und ist völlig, völlig von der Tragödie erschlagen und völlig fertig. Ist auch verständlich. Dann ist, aber, dann ist sie wieder zurückgezogen nach Bethlehem, dort, wo sie, wo, sie, ähm, wo sie aufgewachsen ist, praktisch wo sie vorher war, weil wegen Hungersnotsachen und so weiter, da, da ging es dem Land wohl besser. Und dort angekommen haben die Leute die Naomi wiedererkannt und haben gesagt, bist du nicht die Naomi? Ich erkenne dich wieder. Und dann guckt sie die Leute an. Und hat Folgendes gesagt, ihr könnt nachlesen in der Bibel oder mitlesen, in Ruth 1, Vers 20. Da sagt sie, nennt mich nicht Noomi, nennt mich Mara, das sowas heißt wie bitter. Denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Sie lebte in diesem Schmerz. Sie hat da nicht losgelassen. Jahre später. Jahre später, sie lebte auch in dieser Erinnerung an den Schmerz, immer, immer noch. Und sie hat sozusagen Gott diese Bitterkeit gesagt, nein, ich möchte diese Identität nicht mehr haben, die ich vorher hatte als Noomi, sondern ich möchte, dass ihr mich bitter nennt, nennt mich so, weil das ist mein Leben, so ist es gerade. Und sie konnte dadurch... Total schwierig, auch die Bestimmung, die Gott für ihr Leben hatte, leben. Das könnt ihr alles nachlesen in, in Ruth. Ähm, und ihr wisst ja eigentlich, also Gott hat, Gottes Plan ist ja immer perfekt und er hat nachher Ruth gebraucht, dass sie eine von den Vorfahren wird von Jesus. Ja? Aber Noomi die, die hatte echt diese Bitterkeit, die hat das behalten. Die hat daran festgehalten, an diesem Schmerz und ist da nicht drüber hinweggekommen, und somit hat es ihr ganzes Leben bitter gemacht. Und sie hat es selbst auch so gesagt. Das zweite Beispiel ist der der Hiob. Ihr kennt ihn ja, ne? unser guter alter Freund Hiob. Der, 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 der war reich. Der war, hatte alles, was man sich wünscht. Audi R8, 30 Stück davon, für jeden Tag einen anderen. Dann hatte der Angestellte, der hatte richtig Kohle. Also nicht nur mal eben hier so 1000 Euro, ey, richtig Kohle, der brauchte, brauchte sich um nichts Sorgen machen. Der hatte eine richtig Hammerfrau, die hat er voll geliebt, hatte ganz viele Kinder mit ihr, ganz viele, <lacht> weil naja, wenn man eine Frau liebt, hat man halt viele Kinder mit ihr, ne? Ähm, so, und dann hat er, wirklich, er hatte wirklich ein gutes Leben. Ein wirklich gutes Leben. So, dann kam jemand wirklich Dummes daher, und das ist der Teufel, ist ja klar. Ähm, der hat mit Gott da irgendwie verhandelt, hat gesagt: Hey, lass mal hier deinen Typen Hiob da angucken, weil der, dem, dem geht's ja gut. Kein Wunder, dass der, dass der immer so gut mit dir hier auf dich zu sprechen ist, Gott. Und kein Wunder, dass ihr euch so gut versteht. Nimm dem mal ein bisschen was weg. Nimm, komm, probieren wir mal ein bisschen. So, Gott natürlich. Okay, du wirst sehen hier, mein mein teuer, treuer Sohn, der wird, der wird, der wird festhalten an mir. So, Hiob, der hat wirklich alles verloren. Es ist krass sämtliche Todesfälle in der Familie, muss man sich mal reinziehen, seine Frau, seine ganzen Kinder, dann, dem nicht genug, total tragisch, sein ganzes Hab und Gut, alles. Sein Ge Kein Geld mehr, nichts mehr mit Millionen und so auf dem Konto, Kein, keine Autos, nichts mehr, gar nichts, alles weg, alles weg. So, und zudem kam noch, der wurde richtig krank, richtig, richtig krank. Und er, ich meine, er hätte wirklich die Möglichkeit, jetzt zu sagen, oh Gott, was tust du mir an? Hallo, habe ich das verdient? Ich immer rechnen, also wirklich immer so gerecht und so gut vor dir gewesen. Und ich habe immer mit dir gelebt. Und was habe ich dir angetan? Nee. Hört euch mal sein Gebet an. Hiob 1, Vers 21. Der Herr hat mir alles gegeben. Der Herr hat mir alles wieder genommen. Gelobt sei der Name des Herrn, da kriege ich Gänsehaut, Leute. Ehrlich. Also er hat, das ist krass, obwohl er allen Grund hätte, wirklich bitter mindestens Gott gegenüber zu sein, was sagt er? Nee, lass Gott loben. Cool. Lass mal hier Worship machen. Gelobt sei der Name des Herrn unseres Gottes. Wie wir nämlich mit Verletzungen oder mit Wunden umgehen, das zeigt die Tiefe unserer Anbetung Gott gegenüber. Was blutest du? Blutest du Lobpreis oder blutest du Bitterkeit? Was ist in deinem Herzen drinne? Was kommt zum Ausdruck, wenn du schwierige Sachen erlebst? Wenn du verletzt wirst, was kommt dann aus dir raus? Hiob, ey, krass, echt, <lacht> Hut ab vor diesem Kerl. Der hat echt Gott gelobt und der hat sich nicht versündigt Gott gegenüber. Und er hat natürlich von Gott später natürlich alles wieder total reich und gesegneterweise total zurückbekommen und noch viel mehr als er vorher hatte und so aber in diesem Moment krass genau also Anbetung sozusagen ist ist ein ganz besonderer Ausdruck für dem wie du mit mit deinem Leben mit Verletzungen umgehst und wenn du Lobpreis machst und so also ähm, wir können eigentlich nur wirklich frei sein dann wenn wir wirklich frei sind, auch von allem Bitteren und so, dann können wir wirklich frei vor Gott stehen und ihn anbeten in allem Geist und in aller Wahrheit. Okay, dann ein, ein anderes Beispiel ist ein zwischen, zwischen, zwischenmenschliches Beispiel auch ähm, in, in, in der Bibel von König Saul, der war nämlich bitter dem David gegenüber. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, der David, der hat richtig cool äh, hier Riesen erschlagen und voll der Coole Held hier. Ähm, der, der kriegt es voll hin, so Gott äh, und so und äh, mit Gott zu leben. Ähm, und der Saul sieht es und ist richtig, richtig eifersüchtig. Richtig eifersüchtig. Und das hat ihn verletzt. Also, selbst eigene Sünde praktisch hat Saul dazu gebracht, bitter zu werden. Er war eifersüchtig David gegenüber, weil die Leute zugejubelt haben und gesagt, Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausend und ihm voll zugejubelt und ihn gefeiert und so. Boah, dann hat es Saul gesagt, nee, das kann ich mal gar nicht leiden und wurde so bitter, wurde so grimmig, so zornig auf David und wollte ihn, wollte ihn halt umbringen, hat ihn, hat ihn jahrelang verfolgt und wollte ihn töten. Und in der Bibel steht sogar, dass ähm, diese Bitterkeit den Saul total die Realität falsch wahrnehmen hat lassen und es Saul später auch wahnsinnig wurde. Weil dieser Geist, dieser, das hat ihn so weit getrieben, diese Bitterkeit und dieser Grimm, dieser Hass David gegenüber, dass er nachher total durchgedreht ist. Ähm, das ist echt krass. So, was passiert denn jetzt, wenn wir, wenn wir Bitterkeit in unserem Herzen haben? Was, was ist da? Die Gefahr ist, wenn wir zulassen, dass in unser Herz Bitterkeit hineinkommt, dass es dann irgendwie Wurzeln schlägt und wächst, ja, dass es irgendwie groß wird. Und diese Wurzel, die tötet irgendwann dein Herz ab, weil du dann irgendwie diese, dass du gesunde und geheilte gesunde Gefühle nicht mehr so wahrnehmen kannst, weil, weil diese bittere Wurzel, die tötet alles, was gut ist im Herzen. Und jemand hat mal gesagt, was echt krass war, hat gesagt, ich vergebe nicht. Ich rechne ab. Das war seine Einstellung im Leben. Da merkt man, der trägt da ganz viele Wurzeln in sich, wo er einfach überhaupt nicht zufrieden ist mit seinem Leben und sagt, ich werde niemals vergeben. Ich rechne immer nur ab. Ich gebe zurück. Ich, ich, <lacht> ich räche mich. Not und Konflikte, die zeigen deinen wahren Charakter. Wie du dann reagierst, wenn du Probleme hast, wenn du Konflikte hast, wenn du verletzt wirst, das deckt eigentlich wirklich auf, was in deinem Herzen ist, wer du wirklich bist, was du für einen Charakter hast. Bitterkeit, Grimm, Wut, diese ganzen Dinge sind Sachen, wo der Teufel ganz, ganz viel Raum einnimmt und einnehmen will. <lacht> Weil er will nämlich, dass wir uns dann gegenseitig fertig machen, rumlästern einander so 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 also gegeneinander ausspielen und so Sachen Bitterkeit bringt negative Ausdrucksweise mit sich ja das heißt ich wurde verletzt halte an diesem Schmerz fest grübel darüber nach will mich rächen und fange dann an zu schießen und erzähle schlimme Sachen über die Person lässt darum und will das irgendwie auch von, von mir irgendwie weghaben will mich irgendwie rächen und und so geht es immer weiter in wirklich beziehungszerstörende Sachen hinein. Man wird lieblos, man redet scharf, man kann nichts Gutes über diese Person finden, man macht Vorwürfe, man ist sehr empfindlich, ähm, will der anderen Person nichts Gutes gönnen. Bitterkeit, letzten Endes sieht nichts Gutes in der anderen Person. Wir verlieren den Blick für schöne Dinge. Wenn du irgendwie jetzt an ein Erlebnis denkst, vielleicht, denkst du, okay, da, da ist mir was passiert und da wurde ich verletzt. Macht dich das wütend? Passiert da irgendwas in deinem Herzen, wo du am liebsten zurückhauen willst, wo du sagen willst, boah, dem zahle ich's heim? Dann hast du wahrscheinlich irgendwie was so, eine, eine bittere Wurzel da in dir, wo du was noch nicht verarbeitet hast und noch nicht richtig damit umgegangen bist. Und wir wollen uns ein bisschen, ja, angucken, wie können wir, wie können wir das schaffen, jetzt dagegen was zu machen? weil das Ding ist nämlich, der Satan gebraucht nämlich die Grundrechte, die wir haben, ist diese Beziehung zu Gott und Beziehung zueinander, die will er ja zerstören. Ja, das will der Satan. Das ist ja seine Idee. Das heißt, er benutzt Verletzungen, also praktisch Sünde, sündiges Verhalten, nimmt er von Menschen und und lässt die ausleben praktisch und will dann, dass wir daran zugrunde gehen. Weil wir dann so verletzt sind und plötzlich wächst dann Bitterkeit und dann reagieren wir wieder negativ. Das heißt, Satan sagt, Bingo, gewonnen. Genau das will ich. So, aber das wollen wir ja nicht, <lacht> weil wir wollen ja nicht so leben, wie Satan das will, sondern wie Gottes willen. will. Und das Ding ist ja, dass diese Verletzungen und Wunden, das ist ja praktisch wie... Wenn diese Bitterkeit da ist, dass die dich festkettet an den, an den anderen. Das hält dich so fest, das lässt dich so in dieser Verbindung mit ihm bleiben und wenn du nicht anfängst, diese Verbindung durchzuschneiden, wie das funktioniert, sage ich es euch gleich, ähm, wird es immer wieder eine ungesunde und ja, von, von Hass und Zorn erfüllte Beziehung sein. Wie wollen wir denn mit Gefühlen nach der Verletzung umgehen? Wie geht man damit um? Und ich will jetzt besonders was zu den ganz braven Christen sagen. ja? Also ich bin halt auch ganz gut aufgewachsen, total behütet. Und da wurde immer gesagt, du darfst nie wütend werden. Das ist alles vom Teufel. Du darfst nie zornig sein und so weiter. Ähm, okay, Gott ist äh, ein Gott, der ehrliche Gefühle will. Und zum Beispiel, dass man auf eine heilige Art und Weise wütend ist oder ähm, auch, auch Zorn empfindet, das ist gut und das müssen wir. Wir müssen ehrlich, ehrliche Gefühle zulassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Ähm, weil nämlich, es, ist, es geht nämlich nicht darum, dass, dass wir ähm, äh, Hauptsache diese Gefühle unterdrücken, sondern wir müssen die zulassen, aber dann heilig und ehrbar damit umgehen. Ja? Weil in der Bibel steht auch, ähm, dass in Epheser 4, Vers 26, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Ja? Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das heißt, wir dürfen zornig werden, auch besonders über Sünde, besonders über naja, Dinge, die Gott halt nicht gefallen. Und das sind halt nun mal manchmal Sachen, die uns jemand anders ranträgt und halt nicht besonders nett oder vielleicht so reagiert. Das heißt, wenn wir dann sozusagen in einfach diese Gefühle nur unterdrücken, werden wir, werden wir auch nicht glücklich oder werden auch nicht befreit, sondern wir müssen Gefühle zulassen, aber dann gut damit umgehen. Richtig damit umgehen. In einer gesunden Art und Weise und uns nicht selber dann wieder versündigen, weil wir dann anfangen, wieder gegen den anderen irgendwie alles zu... versuchen zu, zu ähm, ja, schießen, sozusagen. Ähm, genau. Dann habe ich mir überlegt, okay, was, was sind denn jetzt diese, diese Schlüssel? Wie kommt man denn raus aus dieser Bitterkeit? Was, was hilft? Der erste Schlüssel ist auf jeden Fall Vergebung. <lacht> Vergebung ist nämlich nicht ein Gefühl, sondern Vergebung ist eine Entscheidung. Wir alle, wir werden verletzt, keine Frage. Aber wie wir dann damit umgehen, das liegt dann bei uns. Das liegt bei dir und bei mir. okay? Und das Ding ist, entweder du kannst mit Vergebung reagieren oder bitter werden. D ne? Und Vergebung ist, <lacht> ist so elementar und wichtig. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ja, haha, mein Gegner kommt dann so leicht davon, kann ich einfach nur sagen, ja, ist alles gut, ist alles okay? Nee. Gott, der ist da schon echt, der hatte sich da was Gutes überlegt, der hat er nämlich viele Wege gefunden, wie man es machen kann. Okay? Vergebung ist ja nicht, dass du, dass du die Sünde des anderen Menschen gutheißen musst, ja? sondern Vergebung ist etwas ganz Entscheidendes und zwar, dass du weglöschen kannst, weg dich lösen kannst von dieser Verletzung. Wie geht das? Jesus, äh, kurz by the way, der ist ja schlau, ne? Der hat ja, äh, hat uns sogar Tipps gegeben, wie oft wir vergeben sollen am Tag. Ja, der hat, der hat nämlich da so was errechnet, weil der weiß ja, wie oft wir da am Tag Sachen erleben, die uns da vielleicht dazu bringen würden, dass wir nicht vergeben würden oder wo wir bitter werden könnten. Also hat er sich was ausgedacht, hat gesagt, siebenmal 70 Mal sollen wir vergeben. Könnt ihr nachlesen im Neuen Testament? Das ergibt wie viel? 490, genau. Also, er sagt, wir sollen am Tag 490 Mal vergeben. Okay, wer macht mit? <lacht> Wollen wir eine Wette machen? <lacht> wer, wer schafft es? Also ich meine wirklich jetzt, also vergeben in kleinen und großen Sachen. Fangen wir mit den kleinen Sachen an. Du stehst morgens auf, rennst zur Straßenbahn, plötzlich macht der Tramfahrer vor dir die Nase, die, 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 Tür zu. Vor deiner Nase. Hallo? Ah! Ne? Oder was macht ihr da? Jesus sagt, vergib ihm. Äh, dann, dann gehst du weiter und, und in, der, in der Bahn guckt dich irgendjemand schief an, weil sonst was, weil ihm dein Rucksack nicht gefällt oder keine Ahnung und sofort merkt man ja, oh, ne? oder so. Vergebe. Dann sagt dir deine Freundin vielleicht nicht Hallo oder umarmt dich gerade nicht zur Begrüßung oder wie auch immer. Vergebe. Es gibt so viele kleine und große Dinge, wo Gott sagt, vergebe. <lacht> Vergebe. Ähm, in Matthäus 6, Vers 14 bis 15. Vergebt einander, so wie Jesus euch vergeben hat. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Das hat er gesagt. Markus 11, Vers 25. Wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, die gegen dich Groll gehegt haben damit euer Vater im Himmel euch auch eure Sünden vergeben kann. Also, wenn wir Vergebung hineinsehen, werden wir ein befreites, ein offenes und ein total wiederhergestelltes Herz und Beziehung erleben. Wenn wir Bitterkeit, wenn wir Unvergebenheit sehen, ernten wir Bitterkeit. Ja, das hat immer eine Ernte mit sich. Kolosser 3, Vers 13. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und deshalb sollt auch ihr anderen vergeben. Gott vergibt mir, bevor ich ihn gebeten habe. Hat mir schon längst vergeben am Kreuz. Ich soll auch anderen vergeben. Das heißt, Gott ist mein perfektes Vorbild. Ich vergebe auch anderen. Wenn du jemanden vergibst, zeigst du, dass du die Sünde des Anderen zwar hast, aber die Person liebst. So ist Gottes Idee dahinter. Okay? Und vergeben heißt nicht, die Sünde des Anderen gut zu heißen, aber weil du diese Person liebst, vergibst du ihr. Und es ist total befreiend für dich selber, wenn du dich entscheidest zu vergeben dann löst du dich praktisch, praktisch von dieser negativen Verbindung. Weil der Täter mag sich entschuldigen oder nicht. Ne? Dein, dein Gegenüber kann sich entschuldigen oder auch nicht. Aber selbst wenn er es nicht tut, ist, liegt es an dir. Wenn du ihm vergeben hast, bist du befreit. Und du hast ein, ein reines Gewissen. Ähm, dann ist es auch noch wichtig, dass wenn du wenn du dich entscheidest zu vergeben, also es kommt auch darauf an, was du natürlich erlebt hast, wenn du zum Beispiel ganz krasse Sachen in deiner Kindheit erlebt hast, so richtig schwere Verletzungen, keine Ahnung, Eltern dich geschlagen, Eltern auseinander, als du Teenager warst, so, so richtig tiefe, tiefe Dinge oder irgendwie Ex-Freund, Freundin, irgendwie dich richtig mies behandelt und du merkst, boah, das tat mir ganz, ganz besonders sehr, sehr weh, ähm, dann kannst du natürlich auch Hilfe von, von uns bekommen, irgendwie, dass wir halt mit dir durch diesen Prozess gehen, auch der Vergebung, weil das ist nicht einfach so, okay, alles ist cool, ich kann einfach nur sagen, ich vergebe, sondern es ist auch ein Prozess und es ist auch wichtig, dass man durch diesen Prozess durchgeht, aber das Ding ist, dein Wille ist entscheidend. Willst du frei werden, dann musst du vergeben. Willst du ein gutes Leben, wiederhergestellte Beziehungen, der erste Schritt ist, vergebe. Und ähm, weil die normale Reaktion auf Verletzung ist, man ist beleidigt, man ist eingeschnappt, man ist und zickig und und der hat mir und und ne, so. Aber Gott will, dass wir, dass wir diese, das nicht zum, zur Sünde werden lassen, wie wir reagieren dann darauf. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hört auf, Strichliste zu führen. Der hat mich in, vom Kino versetzt, dann, dann versetze ich ihn nächstes Mal auch. Und äh, der, der hat mich nicht angerufen zum Geburtstag, dann rufe ich den auch nicht an. Hallo, der hat mich nicht eingeladen, lade ich den auch nicht ein. Ne? Ich weiß nicht, wie sieht deine Strichliste aus? Wie, was, was hast du dir da alles schon aufgeschrieben? Ne? So bestimmten Personen gegenüber. Ne? Man merkt sich ja solche Sachen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber gerade die, die naja, negativen Sachen, die merkt man sich, die speichert man. Irgendwie ist da so eine Festplatte, so eine, ich keine Ahnung, so Speicherkarte irgendwie da hinten. Aber wir sollen die löschen. Wir sollen es wirklich. Ey, ausradieren, das, das ist Vergebung. Ey, sieh über die Fehler der anderen hinweg. Kennt ihr, ne? 1. Korinther 13, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Hm. Ja, ganz wichtig. Zweiter Schlüssel für unsere, gegen unsere Bitterkeit ist, dass du dich vom Schmerz befreist und auch die Person davon loslässt. Schmerz kann unterschiedlich stark sein. Ja, Kommt darauf an, wie krass du verletzt wurdest oder wie wie mit dir umgegangen worden ist, die normale Reaktion wäre, du bist halt total verletzt, beleidigt und fühlst dich total angegriffen und so weiter. Und total. das drückt dich nieder. Und in Epheser 4 steht, befreit euch von Bitterkeit, Wut, von Ärger, von harten Worten und übler Nachrede, sowie jede Art von Bosheit. Stattdessen aber, seid freundlich und mitfühlend miteinander, vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat normale Reaktion wäre, wenn man halt verletzt ist, okay, dass man dann festhält an diesem Schmerz und das auch am besten allen rum erzählt, wie doll man verletzt wurde und wie weh das tut und wie verdammt scheiße das war von der Person. Jesus sagt, ey, lass, lass los, entspanne. Geh den Schmerz nicht x-mal durch. Einmal Schmerz, okay, klar, keine Frage, ja, aber nicht jahrelang, nicht monatelang hätte dich nicht daran fest, halt nicht fest, sondern lass los, befrei dich von diesem Schmerz. Also wenn du vergeben hast und das ausgesprochen hast und das willst, dann lass es auch gut sein. Trag das der Person nicht ewig nach, Ach. sondern ne, entspanne darüber und und sehe das der Person einfach, ja, grübel da nicht ewig drüber nach, dann, weil du kannst damit sozusagen den anderen freigeben ja, weil dann bis dato hattest du immer noch eine, eine, eine Bindung eine, eine Kette an der Person die dich in, in ungesunder Art und Weise an dieser Person festgehalten hast, weil du ja immer denkst, was der mir angetan hat dieser Fehler, den werde ich mir nie verzeihen ne? und immer ist dann diese negative Bindung schneid es durch mach dich frei, wirklich mach dich frei, gib diese Person auch frei weil, richte nicht denn Gott ist der Richter Gott, weiß, Gott sieht alles. Gott sieht alles und er weiß alles. Nicht du bist der Richter. Nicht du urteilst und verurteilst die Person. Ja? Sondern Gott ist der. Gott hat auch gesagt, mein ist die Rache. Das hat Gott gesagt. Und er wird, er wird schon für Gerechtigkeit sorgen. Ob für kleine oder für große Dinge, ist egal. Gott kümmert sich drum. Das ist nicht deine Aufgabe, jedem Dasein die Rache spüren zu lassen, die du empfindest, sondern überlass es Gott, der wird es schon machen. Der wird es machen, glaubt mir. Aber du bist dann frei, weißt du? du? Du musst die anderen nicht verurteilen und sagen, du wirst es schon zu spüren kriegen, was du mir angetan hast und ich werde, ne? Sondern wirklich befreie dich von dem Schmerz und lass die Person auch los von den Verletzungen. Okay. Ein letzter Gedanke dazu ist auch noch, ähm, wenn wir nämlich Richter sein wollen, nehmen wir praktisch Gott die Aufgabe weg und sagen, ey, halt den Mund, du hast nichts zu sagen. Ich mache das hier schon, ich kläre das. Ja, das sollen wir nicht machen. Sondern Gott sagt, mein ist die Rache. Ich werde, ich werde für Gerechtigkeit sorgen, weil so ist Gott. Schlüssel Nummer drei. Nächstenliebe leben und sogar den anderen segnen. Oh, das ist schwer. Das ist schon ein bisschen schwer, weil wenn die Person dich gerade verletzt hat und du dann gerade mit deinem Schmerz und so gerade oh, so dich auseinandersetzt und so und dann auch noch herausgefordert wird okay was was ich soll jetzt der Person Gutes tun? Oh krass. Ja. Yep. Darin liegt total ein Segen, weil wenn du anfängst plötzlich der Person Gutes zu tun, sie zu segnen, sie total nett zu begrüßen, die wird sich wundern, sage ich euch. Die wird sich wundern, weil eigentlich merkt man das ja, wenn man was falsch gemacht hat. Ne? Normalerweise. Aber wir Menschen sind ja manchmal dumm, wir gestehen uns das nicht ein. Aber wenn du anfängst, echt zu der Person zu gehen und zu sagen: hey wie geht's denn dir? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Wie kann, ich dir, wie kann ich dich segnen? Fang an, für die Person zu beten. Bete gegen die Sünden im Leben. Wenn du merkst, ey, die Person, die tut anderen ganz schön weh, bete für die Person. Da kann man natürlich auch hingehen und sagen: Du, ne? vielleicht ähm, wollen wir auch mal was zusammen unternehmen und irgendwie so. Also. Natürlich ehrlich, ne? aber wichtig ist, dass wir nicht einfach irgendwie das Negative dann ausstreuen über diese Person, sondern lasst uns das in das Gute umwandeln. Lasst uns wirklich Gutes tun, Gutes aussprechen über die Person. Und das ist natürlich schwer, ne? weil es ist viel einfacher rumzumeckern und rumzulästern und so, ne? weil man kriegt ja dann auch ganz viel Aufmerksamkeit und ja, du hast ja recht und, ne? und ja, gibt's ihm und gibt's ihr nee, das sollen wir nicht, sondern wir sollen Gutes, lass uns das echt umdrehen, weil damit zerstören wir die Werke des Teufels. Wenn wir anfangen, gut zu sein zum anderen, wenn wir anfangen, den anderen zu segnen, wenn wir anfangen, den ersten Schritt zu machen, und sagen, so, nicht mit mir, ich werde anfangen, jetzt einen Unterschied zu machen. Ich werde jetzt so, so leben, wie Gott es will und ich möchte wirklich das Gute für die, für die Person. Und dann seid kreativ, schreibt eine nette Karte, Schenkt 5 Euro. Keine Ahnung, kauft dir ein schönes Eis. Be happy. So, okay. Ähm, genau. Weil nämlich das, das Ding ist, dass jede Wunde in unserem Herzen, jede Verletzung, die möchte Gott in Perlen umwandeln. So ist nämlich Gott. Er möchte, dass egal wie viel dir angetan worden ist und was du erlebst, vielleicht an täglichen Verletzungen, wie auch immer, Gott möchte, dass die in Perlen verwandelt werden, weil, weil er will dich auch gebrauchen, dass du anderen helfen sollst, dass du das Beste daraus machst. Wisst ihr, ähm, ich kann es jetzt einfach von mir erzählen. Also ich wurde halt auch ziemlich doll verletzt, auch in meiner Kindheit. Also mh, unser Familien zu Hause war nicht besonders toll, weil mein Papa, der war sehr, sehr wütend, sehr aggressiv und ähm, hat uns Kinder oft auch geschlagen und ähm, eine bestimmte Situation hatte ich da auch mal, da hatte ich einen Ring angehabt und ähm, ich war sieben Jahre alt und der hat mich ganz, ganz dolle verprügelt deswegen, weil er, weil na, seiner Meinung nach war das nicht richtig und ähm, äh, Mädels tragen keinen Schmuck, wie auch immer und hat da hat richtig doll, äh, wirklich mein Herz gebrochen und ähm, und diese Wunde war ganz, ganz lange in meinem Herzen. Also ich konnte ich konnte wirklich ganz, ganz lange irgendwie überhaupt nicht mit meinem Papa, gar nicht. Das war super schwer, weil er hatte so Wutausbrüche und hat immer auf den Tisch gehauen. Bei mir zu Hause funktioniert das nur so, wie ich das sage. Und irgendwann wurde auch diese Beziehung zwischen meinem Vater und mir total distanziert. Und ähm, ja, diese Wunde hat dann dazu geführt, dass ich gedacht habe, wenn so Familie aussieht, will ich nie eine haben. Und, und mein, meine, meine Eltern, die haben sich auch total dolle gestritten und ganz, also auch wirklich leider echt überhaupt ganz kaputte Ehe. So, ähm, und wo ich dann auch gedacht habe, wenn das Ehe ist, würde ich auch nie heiraten. Und diese Wunde war ganz tief da. So, und dann kam ich nach Berlin und dann hat Gott angefangen, mir zu zeigen, was ich machen soll. Dann fing ich an, diese Sachen aufzuarbeiten. Und das war ein Prozess und dann hat Gott mir ganz, ganz viel gezeigt. Okay, Helene, du musst deinem Papa vergeben egal, ob er sich entschuldigt oder nicht. Aber jetzt liegt es an dir, was du mit deinen Verletzungen machst, weil dein Wille ist entscheidend. Das, was du machen willst daraus. Weil zurücknehmen geht ja nicht und immer auf den Tag zu warten, bis er sich entschuldigt, vielleicht kannst du da ewig warten. Und, und so habe ich wirklich, ich habe es wirklich ausgesprochen. Ich habe gesagt, ich vergebe meinem Vater das, was er mir angetan hat, das, was war, wo ich verletzt worden bin. Ich möchte das wirklich, ich möchte ihm vergeben und ich vergebe ihm. Und plötzlich habe ich angefangen, ihn mit den Augen Gottes zu sehen. Ich habe, ich habe in ihm plötzlich gute Dinge gesehen. Ich habe plötzlich gesehen, dass es wirklich ein toller Mensch ist, eigentlich. Und, und dann plötzlich fing ich an, wow, ich, ich glaube, ich sollte meinen Papa mal richtig kennenlernen. Und dann habe ich angefangen, mit ihm ganz viel Zeit zu verbringen und habe mit ihm ganz viel telefoniert und habe habe dann angefangen, die Beziehung aufzubauen. Ich konnte es, weil ich habe nicht mehr an diesem Schmerz festgehalten, sondern ich habe es losgelassen. Und ähm, plötzlich merkte ich, oh, er ist ja auch super nett zu mir, so wie ich ihn von damals kannte. Ist er ja gar nicht. Und habe so tolle Dinge in meinem Vater jetzt entdeckt und, und wie er ist. Und wir verstehen uns wirklich so gut. Ich glaube, ich verstehe mich am besten mit ihm von den ganzen Kindern, und, und wir, wir schätzen uns unheimlich, obwohl er sich bis heute noch nie entschuldigt hat für das, was er getan hat. Aber ich habe ihn vergeben. Ich habe mich entschieden, ich werde ihm vergeben und ich werde loslassen und diese Person freigeben. Und plötzlich merke ich, wie Beziehungen wiederhergestellt werden. Auch in unserer ganzen Familie. Und ich wirklich ich kann gar nichts anderes sagen. Ich ehre meinen Vater und ich liebe ihn voll. Und auch unsere ganze Familie, sie ist toll auch wenn dort nie irgendwie ehrliche Aussprache war. Aber ich habe vergeben. Und ähm, deswegen, Wunden können in Perlen verwandelt werden, denn diese Perlen sind sowas wie, dass ich jetzt vielleicht andere, anderen zuhören kann, andere verstehen kann, wo sie durchgehen. Du kannst durch die Wunden, die du hattest, wenn du sie vergibst, ne, den Prozess durchgehst und alles, Du kannst anderen helfen. Du kannst anderen ein Segen sein. Du kannst für andere da sein. Du, du bist charakterlich dadurch ganz, ganz viel gewachsen. Du wirst merken, du wirst wirklich ganz, ganz viele Perlen daraus machen können. Anstatt eine bittere Wurzel Perlen. Viel besser. Und Gott kann Großartiges machen aus deinem Leben. Okay, kurze Zusammenfassung. Bete Gott Bete zu Gott, bitte ihn, dir zu zeigen, wo noch Verletzungen sind, die nicht aufgearbeitet sind. Da, wo du vielleicht jemandem vergeben solltest, frag ihn. Er, er wird es dir schon sagen. Weil das ist schon ein Riesenschritt, wenn du, wenn du einfach anfängst zu beten. Wenn du einfach erstmal sagst, Gott, zeig mir, ist da irgendwas. Das ist Hammer. Und dann, und dann wird Gott dir helfen, durch diesen Prozess zu gehen. Und dann ist auch wichtig, dass du diesen Schmerz... Zulässt, dass du auch Wut empfindest über die Sünde von anderen, die dir angetan werden. Ne? Und dann, aber so ein, so ein heiliger Zorn, so, so eine gesunde Art und Weise, eine göttliche Art und Weise, eine ehrbare Art und Weise, mit diesem Schmerz umzugehen. Und dann natürlich auszusprechen, dass du vergibst und dass du dich entscheiden willst, zu vergeben. Weil du willst ja frei sein. Du, du willst loslassen. Du willst loslassen von diesem Schmerz. Und dann kannst du halt auch wenn du das möchtest, wenn du das für richtig siehst und wenn du das spürst, auch von Gott, alles auch wieder dafür tun, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird. Ähm, weil ich, ich sage euch, man kriegt einen anderen Blickwinkel der Person gegenüber, wenn man vergeben hat, wenn man frei ist. Ähm, dann sieht man die Person ganz anders. Genau, und dann können wir natürlich die Person segnen, ihr Gutes tun, sie wirklich ihr Gutes über sie aussprechen. Dann habe ich noch eine, eine ganz kurze, kleine Sache. Manchmal, manche haben so irgendwie die Tendenz, sich dort aufzuhalten, wo, wo immer wieder Verletzungen passieren. Also ungesunde Beziehungen, ungesunder Umkreis. So, ähm, da, da löst dich auch davon. Also halt dich fern auch von Orten, wo, wo potenziell immer verletzt wird. Ähm, weil das ist auch wichtig, wie du halt dich auch schützen kannst auf eine gesunde Art und Weise. Ähm, Genau. Ähm, abschließ, abschließend, du sollst das Leben genießen, das will Gott für dich. Gott will, dass du ein gutes Leben hast, dass du Segen hast in der Beziehung mit Gott und mit, mit den anderen. Du sollst wirklich genießen und ähm, deswegen sagt Gott, äh, äh, lass, lass los, ersticke, ersticke alles, was Bitterkeit und irgendwie, irgendwelche Wurzel hervorruft, erstick sie im Keim, mach sie kaputt. Gehe da gar nicht drauf ein, sondern mach das kaputt, zertritt es, reiß es raus, wie auch immer, und dann leb wirklich jeden Tag mit einer Einstellung von Vergebung und Freude und ähm, ja, lass dich einfach davon wirklich ja, ausfüllen und, und ähm, leb einfach mit dieser Einstellung. Ähm, genau, und ich weiß ja nicht, wie wie es dir geht, so mit, mit Gott so und ähm, ob du schon eine, eine Beziehung hast mit Gott. Das Ding ist, Gott hat dir zuerst vergeben. Und er ist unser perfektes Beispiel, ja. Ne? Also er hat uns vergeben und deswegen können wir vergeben. Deswegen können wir auch dieses ganze bittere Zeug gar nicht erst in unser Herz aufkommen lassen. Weil dann hat Gott nämlich ganz, ganz viel Platz darin. Dann kann, kann Gott da ganz, ganz viel Gutes hineinsehen und wachsen lassen. Und ähm, ja, wenn du vielleicht irgendwie selber noch nie diese Vergebung von Gott angenommen hast, für dich persönlich, möchte ich jetzt gerne ein Gebet mit dir beten, ähm, wo du einfach wirklich diese Vergebung von Jesus für dich erstmal annehmen kannst und dann auch anderen vergeben kannst. Weil durch Gott können wir vergeben. Dadurch wissen wir ja erst, wie das funktioniert. Ja, ähm, Genau, und ich würde dir jetzt da gerne beten. Gott, ich danke dir, dass... Ähm, dass du mich liebst und dass du das Beste willst für mein Leben. Und ähm, ja, ich, ich will jetzt einfach sagen, dass ich die Vergebung von dir jetzt annehmen will für mein Leben. Ich bitte dich um Vergebung für, für meine Fehler und Sünden, die ich gemacht habe, für all den Schmutz und all den Dreck, den ich fabriziert habe. Und bitte dich, dass du das ganz sauber wäschst, mein ganzes Herz und ähm, ja, dass ich jetzt einfach diese Vergebung von dir annehmen kann für mein Leben Danke, dass ich jetzt dein Kind bin und dass ich jetzt mit dir leben kann und ja, dass ich deine Liebe jetzt genießen kann, Jesus. Dankeschön. Amen. Wenn du das jetzt mitgebetet hast in deinem Herzen, kannst du gleich gerne auf dieser Kontaktkarte da ankreuzen, dass du jetzt mit Jesus deine Freundschaft angefangen hast, weil jetzt hast du das etwas ist etwas passiert in deinem Herzen, wo, wo, wo Gott jetzt drin ist und dann kannst du auch weiterleben und wir würden gerne dir halt da ganz viel Unterstützung geben und ähm, mit dir das zusammen ähm, starten. Aber ich möchte jetzt auch nochmal beten für, für uns alle und wir machen gleich auch noch etwas. Ähm, während die Kontaktkarten gleich rumgehen, werden auch Zettel mit ausgeteilt, wo ihr aufschreiben könnt, wem ihr vergeben solltet. Wem musst du vergeben? Ist das Vater, Mutter, vielleicht irgendwelchen Geschwistern, irgendwelchen Freunden? Welche Situation fällt dir ein? die du vielleicht klären sollst. Vielleicht musst du dich bei jemandem entschuldigen. Vielleicht hast du ja irgendwas verbockt. Vielleicht weißt du, okay, jetzt, da habe ich Mist gebaut. Ich sollte mich entschuldigen, dass bei dem anderen keine Bitterkeit aufkommt. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, oder halt irgendwie, welche schmerzliche Erfahrungen kamen dir jetzt durch die Predigt irgendwie die ganze Zeit hoch? Schreib das auf, weil es ist immer gut, wenn wir die Sachen angehen. Weil irgendwie mit rausnehmen nach Hause, ja, das mache ich irgendwann das ist auch vom Feind, der, der will alles irgendwie auf die lange Bank schieben, irgendwie, ne? irgendwann, sondern wir sollen diese Dinge jetzt angehen und ähm, genau, also wenn du dann gleich da einfach aufschreibst, wem du vergeben sollst, welche Situation du da nochmal aufarbeiten willst, ähm, dazu will ich dich ermutigen, geben wir dir auch gleich zwei, drei Minuten Zeit und wenn du vielleicht irgendwie mit jemandem reden möchtest, weil diese Erfahrung sehr, sehr krass war oder sehr, sehr verletzend, also wir sind gern für dich da, wir sind gern an deiner Seite, auch in diesem Prozess der Vergebung, aber auch für dich jetzt gleich zu beten. Ähm, genau, und ich will jetzt einfach diesen Gottesdienst abschließen mit einem Gebet und euch total segnen. Gott, ich danke dir, dass du uns hilfst, <lacht> gute Beziehungen zu leben, Gott. Danke, dass du uns jetzt auch aufzeigst, wo wir vergeben sollen. Gib uns da ganz viel Mut und ganz viel Kraft, dass wir das auch wirklich wirklich durchziehen und auch wirklich durchhalten, Gott. Und ich bete, dass du uns hilfst, gut mit Schmerz umzugehen, wenn wir verletzt werden, dass du uns hilfst, wirklich ungesunde Bindungen einfach echt zu durchcutten und dass wir da wirklich ähm, ja, ehrlich sind und ehrlich verarbeiten können, aber auch, dass du uns hilfst, wirklich eine Lebenseinstellung, einen Lebensstil zu haben von Vergebung, von Freude, dass wir hier in Berlin, in Deutschland wirklich einen Unterschied machen, Gott, wie wir miteinander umgehen, Gott. Und ich bete, dass du uns jetzt mit ganz, ganz viel von deinem Licht ausstattest und dass es wirklich wie so ein Dominoeffekt ist. Das, was wir hier heute Abend gelernt haben, dass wir das weitertragen raus und dass wir damit echt Licht sind und damit wirklich was Großes bewirken, nämlich die Welt verändern, indem dass wir vergeben und dass wir Gute Beziehungen wollen miteinander, Gott. Und ich danke dir, dass du uns hilfst und an unserer Seite bist. Jeden Tag. Danke, Jesus. Amen.